Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa bihi nasta'in Ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wa al-mursalin wa ala alihi Wa sahbihi wa mansaru ala nahjihi Bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma salli wa sallim Wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi Ajma'in Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di bawah nungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin Allah muliakan dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga kita keluarga kita, orang-orang yang kita cintai guru-guru kita ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya yang sedang terzulimi sedang teraniaya semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada semua kita mereka dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesabaran dan husul khatimah bagi yang wafat amin alamin. Uh, hadirin Allah muliakan kembali bersama Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Wabil Usayyib karya Al-Allama Ibn Al-Qayyim sebuah kitab yang mengajarkan kita bagaimana mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan ditulis oleh pakarnya yaitu al-alama ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi di dalam majelis kita dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dan hadirin Allah muliakan Dan semoga kita bukan hanya mendapat maklumat Tapi diberikan taufik untuk bersyukur Atas maklumat yang kita dapatkan Lalu kita diberikan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut Sehingga benar-benar ilmu itu bermanfaat di dunia maupun di akhirat Dan hadirin yang Allah muliakan Uh, mensyukuri nikmat ilmu adalah PR besar kita baik bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala maupun bersyukur kepada guru-guru kita karena layshukurullah manashukurunas tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia dan kita tahu ini salah satu PR besar dunia wanita kata Nabi Sosam uri tunas Uri tunar, aku diperlihatkan neraka dan mayoritas penghuninya adalah wanita. Yakfurna mereka kufur. Apakah karena mereka kufur kepada Allah bukan? Yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suami mereka dan mereka kufur kepada kebaikan secara umum. Mereka enggak ngerti berterima kasih. Maka ini adalah warning bagi kita khususnya wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 
dan ingin masuk ke dalam surganya maka asalah selalu skill bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan asalah selalu skill bersyukur kita kepada orang-orang yang punya kebaikan dan punya jasa kepada kita dan jasa mana yang lebih besar daripada jasa ilmu nikmat mana yang lebih besar daripada nikmat ilmu maka semoga kita semua atau semoga Allah memberikan kita semua taufik untuk bisa bersyukur dan semoga Allah berkahi guru-guru kita amin alamin. hadirin Allah kita akan lanjutkan materi kita dan kita akan masuk ke pembahasan ketika Al-Allama Ibn Al-Qim membawakan hadis Nabi SAW beliau menyampaikan dalam hadisnya wa amarakum bis salah fa idza sallaitum fala taltafitu fa inna allaha yansibu wajahahu li wajhihi atau wajahahu li wajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafit nabi dalam sebuah hadis hadis yang berkaitan dengan salat ketika hadis ini hadis Al-Harith bin Al-Harith Al-Ash'ari dan sekali lagi bagi yang uh, baru menyimak bahwa hadis ini atau penggalan hadis ini adalah bagian dari hadis panjang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Yahya bin Zakaria. Yahya bin Zakaria. Hadirin Allah muliakan Nabi se- Atau dalam hadis ini Ketika Allah perintahkan Seseorang untuk salat Allah bukan hanya memerintahkan Untuk salat saja Tapi maka jika kalian salat maka jangan kalian iltifat menolak ke kanan atau ke kiri karena Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan wajahnya ke wajah hambanya selama hambanya itu tidak menoleh ke kanan dan ke kiri jadi Allah subhanahu wa ta'ala memfokuskan 
wajahnya ke seorang hamba ke wajah hamba selama hamba itu tidak ke kanan dan tidak ke tidak ke kiri ini hal yang sangat uh, penting hadirin sekalian Allah SWT menyampaikan jangan atau Allah yang menetapkan ya lebih tepat Allah menetapkan jangan ke kanan ke kiri khusyuk jadi makna hadis tersebut adalah yukbirullah ala abdihil musallimah damal abdu khasyi'ah Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima dan menghadapkan wajahnya kepada seorang hamba selama hamba itu khusyuk dan kalau hamba itu sudah nengok ke kanan ke kiri artinya dia tidak khusyuk zalal khusyuk wa'aradallahu an maka Allah pun berpaling dari dia Allah berpaling dari dia dan uh, menoleh ke kanan ke kiri itu kata para ulama mencakup dua makna dan ini dijelaskan dari Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala kata beliau ahaduhumma iltifatul qalbi anillah ila ghairillah ia berpaling atau berpalingnya hati dari Allah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala lalu yang kedua menengok atau berpaling di sini adalah dengan mata jadi yang pertama menoleh atau menek berpaling dengan hati dan yang kedua dengan mata dan mata tidak akan menoleh ke kanan ke kiri kecuali hati dulu yang tidak khusyuk makanya ulama mengatakan tadi hadis ini menunjukkan bahwa Allah akan menghadapkan dirinya dan Allah akan menerima seorang hamba selama hamba itu menghadapkan wajahnya dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesimpulan besar dalam hadis ini, wala yazalullahu muqbilan ala abdihi madamal abdu muqbilan ala salatihi. Allah senantiasa menghadapkan dirinya kepada seorang hamba, menerima hamba tersebut. Selama hamba itu khusyuk kepada Allah dalam salatnya. Fokus pada salat فَإِذَا تَفَتَ بِقَلْبِهِ أَوْ بَصَرِهِ أَعْرَضَ اللَّهُ تَعَنَا أَنْ dan ketika hamba itu sudah berpaling dengan hati atau dengan matanya maka Allah berpaling dari dia maka Allah berpaling dari dia Jadi ini kaidah besar hadirin sekalian Allah muliakan. Mohon dicatat baik-baik. La yazalullahu muqbilan ala abdihi madama al-abdu muqbilan ala salati. Allah Subhanahu wa taala senantiasa 
menghadap kepada hambanya menerima hambanya menolong hambanya selama hamba itu fokus kembali dan menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan begitu hati itu berpaling maka Allah pun berpaling Jadi begitu hati kita berpaling, maka Allah berpaling. Al-jaza' minjinsil amal. Balasan tergantung jenis perbuatan. Jaza'ul iqbal iqbalun. Wa jaza'ul i'rad i'radun. Balasan dari menghadap. Dihadap. Dan barang siapa? Balasan dari berpaling, dipaling. Dipalingkan. Atau balasan berhadap, berhadap Balasan berpaling, berpaling Kalau kita berpaling dari Allah Allah berpaling dari kita Tapi kalau kita fokus kepada Allah Allah akan Memberikan apresiasi Memberikan reward Memberikan pertolongan Memberikan taufik kepada kita Makanya Nabi SAW pernah ditanya tentang e, berpalingnya atau menolehnya seseorang ketika salat Apa kata Nabi SAW? Beliau bersabda, Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Nabi SAW mengatakan, itu adalah ikhtilas. itu adalah jadi pencurian yang dilakukan syaitan dalam salat seorang hamba jadi hadirin Allah muliakan ketika Nabi kita salam ditanya tentang kenapa sih ada orang yang noleh-noleh kenapa apa namanya ada orang yang kalau salat itu uh, gerak-gerak Nabi sama itu pencurian dalam salat itu penggelapan yaktarisuhu syaitan min salatil abdi Pencurian dilakukan syaitan dalam salat seorang hamba. Jadi hatinya dicuri oleh syaitan. Fokusnya dicuri oleh syaitan. Kehusuannya dicuri oleh syaitan. Coba lihat di sini. ikhtilasun yaktalisun syaitan min salati abdi itu pencurian kata Nabi SAW jadi ketika kita ketika kita uh, iltifat ketika kita gerak-gerak atau kita menoleh atau ngeliat sana ngeliat sini 
atau yang semakna dengannya pok ada orang nggak bisa diam ketika sholat hadirin ikhtilas dia tuh korban pencurian siapa pencurinya syaitan Syaitan mencuri perhatiannya, mencuri hatinya, mencuri kekhusyuan, mencari, eh, mencuri uh, fokusnya pada saat dia sholat. Fisiknya ada, tapi hatinya tercuri. Fisiknya ruko, tapi hatinya tercuri. Fisiknya sujud. Tapi fokusnya tercuri. Hadirin Allah muliakan. Bayangkan. Itu hal yang perlu kita renungkan dan kita camkan. Jadi kita tuh memang salat Tapi korban pencurian. Sangat naas hadirin. Kita tuh berpikir ada orang sholat sendalnya dicuri dan kita kesal gitu. Ada orang lain lagi sholat eh motornya dicuri hadirin. Udah kesal sekali. Dia marah. Dia bilang sama dia mengumpat itu orang nggak tahu. Dan kelewatan luar biasa Masa orang lagi sholat Motornya dicuri Keterlaluan Nyuri di parkiran mall aja udah keterlaluan Ini nyuri Di masjid itu loh Yang dicuri motornya orang yang lagi sholat Keterlaluan, marah ini korbannya Marah sama saya, sama pencurinya Kenapa pak marah-marah Motor saya dicuri. Kalau motor dicuri saja kita terpukul, kenapa hati kita dicuri selama ini tidak terpukul? Kalau motor saja dicuri kita marah kepada pencurinya, tapi kenapa hati dan kehusuan yang selama ini dicuri kita nggak pernah marah sama syaitan? Pencurinya, bahkan kita berteman baik sama syaitan. berteman baik dengan pencurinya. Padahal Nabi, padahal Allah Swt mengatakan walatatabi khutwati syaitan jangan ikuti langkah-langkah syaitan kata Allah. Tapi kenyataannya kita tidak pendulikan ayat tersebut dan kita ikuti langkah kita berteman sama syaitan. Maka jangan salah siapa-siapa ketika Allah berpaling dari kita. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan kepada kita hadirin di awal-awal surat Fatir 
tepatnya di ayat ke-6 ketika Allah berfirman inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian maka jadikanlah dia musuh syaitan itu musuh kalian kata Allah musuh, bukan teman, bukan sahabat bukan besti, bukan solmet, musuh fattakhiduhu aduwa maka jadikanlah dia musuh innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir karena yang dia lakukan adalah mengajak kelompoknya, golongannya, wali-walinya orang-orang yang mengikutinya ke dalam neraka yang menyala-nyala Dan dialah pencuri hati kita selama ini Pencuri kekhusyuan kita Pencuri fokus kita Pencuri konsentrasi kita ketika kita ibadah Kenapa nggak ada rasa marah dengan dia? Kenapa nggak nganggap dia musuh? Kenapa kok temenan gitu loh dia? Kenapa sikap kita, ucapan kita lebih lebih mirip Dan lebih mengikuti dia daripada mengikuti Nabi kita Alayhi salatu wassalam Makanya terkadang kita tuh seringkali menghinakan diri kita sendiri ya hadirin. Sebagaimana tadi, motor dicuri ngamuk kita. Hati kita dicuri nggak biasa-biasa, eh, kita biasa-biasa aja. Bahkan jangan motor, sendal dicuri, kita kejar tuh pencurinya. Sendal. Marah kita. Tapi hati kita dicuri santai, luar biasa. Itu kan berarti melecehkan diri sendiri. Berarti kan lebih mahal mana? Sendal apa hati ya kita? Sendal bisa jadi lebih mahal. Menurut sikap siapa? Ya kita juga. Seringkali kita bersikap seakan-akan motor lebih mahal daripada hati kita. Motor lebih mahal daripada kekhusyuan. Dompet dicuri orang, kita kejar, kita marah. Hati anda dicuri, anda nggak marah. Kekhusyuan anda dicuri, anda nggak marah. Justru anda berteman baik dengan pencurinya. Padahal Allah sudah, Allah sudah wanti-wanti, Allah sudah berfirman, Fattakhiduhu aduwa Jadi karena syaitan musuh Inna syaitana lakum adu Syaitan adalah musuh yang besar bagi kalian Musuh yang nyata Itu yang perlu kita renungkan hadirin Jadi kalau kita ingin diterima oleh Allah Jika kita ingin Allah Menolong kita Kita ingin Allah subhanahu wa ta'ala Bersama dengan kita Dengan kebersamaan yang khusus Maka fokuslah kepada Allah Maka menghadaplah kepada Allah Hadapkan hati kita kepada Allah 
al-jazamil balasan tergantung jenis perbuatan jazaul ikbal ikbal balasan kita menghadap kepada Allah Allah akan menghadap kepada kita Allah akan tolong kita Allah akan bantu kita maka kita akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa Adapun kalau kita fokus kepada selain Allah SWT, apalagi ketika ibadah hadirin, itu fatal. Makanya dalam sebuah riwayat, sebuah asar yang dibawakan Ibn Qayyim dalam, dalam kitab ini, riwayat ini ada beberapa, asar ini ada beberapa riwayat, ada yang Uh, dan dilemahkan ketika disandarkan kepada Nabi SAW tapi sebagian mengatakan riwayat ini adalah riwayat dari Atok bin Nabi Robah apa bunyi riwayat itu? ila khairin minni ila khairin minni Allah SWT mempertanyakan orang-orang yang nggak fokus kepada Allah Orang-orang yang enggak khusyuk kepada Allah ketika beribadah. Allah tanya, Ila khairin minni? Apakah ia berpaling kepada yang lebih baik daripada aku? Apakah ia berpaling kepada yang lebih baik kepada aku? Artinya, artinya kenapa dia berpaling kepada itu? Emang, dia, emang hal-hal itu lebih baik daripada aku ya? Dia lebih fokus kepada yang lebih baik daripada aku? Allahu Akbar Allah Maha Besar dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah wa Ta'ala tapi kenapa kita fokus kepada mereka dan lupa kepada Allah wa Ta'ala makanya ini dalam ilah khairin minni ilah khairin minni dia berpaling kepada yang lebih, lebih penting dan lebih baik daripada aku Dia berpaling kepada yang lebih penting dan lebih baik kepada aku, kok bisa? Assalamualaikum. Itu yang perlu kita renungkan hadirin. Kalau benar-benar kita memuliakan Allah wa Taala dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti takbiratul ikhram yang kita ucapkan Allahu Akbar Allah Maha Besar seperti takbir intikal ketika kita kita ketika kita ruku ketika kita sujud Allahu Akbar ketika kita dari sujud ke duduk di antara dua sujud Allahu Akbar lagi ketika kita sujud kembali dan seterusnya maka kita akan fokus kepadanya subhanahu wa ta'ala dan kita akan mengenyampingkan apapun selain Allah tabaraka wa ta'ala karena Allah lah yang maha besar gak ada yang bisa memalingkan kita dari yang maha besar gak ada yang lebih penting gak ada yang lebih baik Allah Al-Muhsin, Allah yang maha baik. 
Tapi begitulah manusia hadirin sekalian. Lagi-lagi kita lalai, lagi-lagi kita lupa, lagi-lagi kita fokus ke A, ke B, ke C, ke D. Lalu urusan-urusan dunia kita yang sebenarnya nggak ada artinya sama sekali. Benar-benar nggak ada artinya. Dan kita lupa kepada Rob yang jiwa kita ada pada genggamannya. Subhanahu wa ta'ala. Yang ubun-ubun kita ada pada genggamannya. Nasihati biadik. Ubun-ubunku berada dalam genggaman engkau ya Allah. Allah mustahil. Kita buka sesi tanya jawab dan semoga kita benar-benar sadari bahwa kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala menerima kita memberikan kebaikan secara khusus kepada kita merespon kita maka fokuslah dan menghadaplah kepada Allah selama kita menghadap kepada Allah Allah nggak pernah mengingkari janjinya dan sudah kita katakan fa innallaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit Allah mengarahkan wajahnya kepada wajah seorang hamba dalam salatnya selama hamba itu tidak menoleh ke sana kemari kalau hamba itu fokus Allah akan berikan yang ia mau masalahnya kita nggak fokus masalahnya kita nggak serius Masalahnya konsentrasi kita pecah. Masalahnya kita kehilangan kehusuan. Itu masalah kita. Mengapa pertolongan itu tidak kunjung datang? Bukan karena Allah tidak baik. Tapi kita yang tidak fokus dengan Allah Taala. Ini bisa dibahas kita buka sesi tanya jawab. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnu Ibnu Qayyim rahimahullah, ustaz keluarga beserta tim. Amin ya alamin. Senantiasa melindungi kaum muslimin yang saat ini teraniaya di Palestina. Amin ya alamin. Dan semoga ilmu yang diberikan menjadi bermanfaat dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa menjaga umat dimanapun berada, khususnya di Palestina dan di berbagai macam tempat lainnya. Amin. Alamin. Beberapa bulan belakangan ini suami seperti tidak semangat dalam mencari nafkah. Sudah ditanyakan sebabnya tapi hanya jawab tidak semangat. Jadi suami sering berada di rumah dan kebanyakan waktunya untuk rebahan. Sering pegang handphone atau nonton TV, kadang bangun juga siang sehingga salat subuh. Jarang tepat waktu walaupun sudah dibangunkan. Bagaimana efek yang ditimbulkan terhadap anak-anak di rumah dan bagaimana menyikapi serta menjelaskan kepada anak-anak tentang sikap ayahnya? Karena saya khawatir mereka akan meniru perilaku yang sedang dicontohkan dan saya sendiri jadi khawatir jadi terbawa tidak semangat beraktivitas rasanya kadang tertatih tatih menjaga semangat dan keimanan ini. Syukran Ustaz Jazalahu Barokalofikum ya. 
Ya terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin Allah muliakan. Pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini enggak mudah. Yang kedua Disinilah kita semakin yakin bahwa konsep Allah itu luar biasa. Masih ingat apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Insyirah, Alam Nasyrah, Lakasadrak, Wawadana'an Kawizrak, sampai terakhir apa? Fa'idha faragta fansob. Fa'idha faragta fansob. Begitu Anda selesai mengerjakan sebuah amalan, sebuah ibadah, sebuah aktivitas positif, fansob. maka kerjakan aktivitas berikutnya dengan jeda waktu yang sebentar dari aktivitas yang sebelumnya itu poin makanya kata sambungnya atau huruf sambungnya pakai fa bukan pakai thuma itu menunjukkan jeda antara berakhirnya aktivitas yang sebelumnya dengan start aktivitas berikutnya cuman sebentar faida faragta fansob kalau jedanya lama maka pakai thumma faida faragta thumansob tapi Allah nggak mengatakan thumma Allah katakan fansob fansob maka jika anda telah selesai maka berikutnya kerjakan aktivitas yang berikut itu menunjukkan apa ada kontinuitas dan kita tuh nggak boleh ada jeda lama kalau kita jeda lama antara aktivitas yang satu ke aktivitas yang berikutnya seringkali keterusan dan itu bahaya itu fatal karena kita kehilangan energi kita kehilangan spirit dan kita jadi keenakan dalam kesantaian dan hidup uh, ber berbahan itu bahaya sekali lihat bagaimana Nabi Sallam hidupnya berpindah dari sebuah amal ke amal yang berikutnya ibadah ke ibadah berikutnya aktivitas positif ke aktivitas positif berikutnya sampai beliau di detik-detik terakhir beliau akan wafat itu hidup beliau beramal dan berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain lihat bagaimana beliau mengumpulkan keluarga beliau di pagi hari saat beliau meninggal beliau berikan nasihat, memberikan arahan lihat bagaimana beliau berusaha sholat di masjid sampai beliau tidak sanggup dan beliau pingsan Nabi kita salam adalah sosok yang paling luar biasa. Dan ada jeda. Ini 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 sering kali fatal. Jadi salah satu hal teknis yang harus dilakukan segera cut dan hentikan pola ini dan siklus ini. Karena kalau nggak keterusan. sampai kapan bisa jadi sampai sampai wafat 
Karena kata para ulama An-nafsu kaltifal Jiwa itu seperti anak kecil Anak bayi Kalau anda biarkan Dia akan nyusuk Sampai dia dewasa Atau sampai dia remaja Dia akan Nyusuk asi Sampai remaja Artinya sampai dia dewasa Atau sampai seterusnya Tapi kalau anda cut Anda putus Anda sapi Yang fatimi Maka dia akan berhenti Nyusuk Dari ibunya Nah saya ingin tanya Nah ini kan kajian ibu-ibu Menyapi itu proses yang menyenangkan Atau sebaliknya ibu-ibu hmm? Gimana Enak gak menyapi itu Udah pernah nyapi belum Ngomong-ngomong Berat Yang berat siapa? Anaknya apa ibunya juga? Hah? Dua-duanya Ibunya berat dari sisi apa? Dua-duanya juga fisik-sikis Emangnya anak langis nggak capek apa? Terus sikis nggak tega Aduh nangis Apalagi demam Tapi itu harus ditempuh Nah ini begini juga berat, apalagi udah keenakan berat, tapi harus diberhentikan dan mulai lagi berjuang bahaya bahaya dirin. dan ini cara kita mensupport suami kita kesian nanti suami kita kesian di dunia, kesian di akhirat dia akan ditanya tentang potensi yang dia punya lalu hidup Kayak begitu tuh nggak enak Dan akhirnya kan dampaknya kemana-mana kan Akhirnya dampaknya ke sholat subuh Dan kalau dibiarkan terus Itu bisa nanti nggak sholat Dan belum lagi dampak ke anak-anak anak melihat, Anak-anak melihat Contoh, oh enak, santai Dan nanti anak-anak bisa terapkan Ketika mereka berumah tangga nanti kalau anak kita laki-laki itu bisa jadi mantu kita nanti yang kerja anak kita santai kenapa ngeliat ayahnya dulu oh anak jadi suami itu begitu ya baik kita zolimin nanti kita zolimin anak orang nanti cucu kita terbengkalai lagi jadi bukan anak lagi cucu nanti bisa masuk kecuali kalau Allah tolong Maka sampaikanlah kepada suami kita secara baik-baik dan marah-marah. Ini untuk kebaikan beliau. Jadi ini bukan jangan salah. Jadi uh, apa namanya upayakan jangan sampai ini untuk kepentingan pribadi kita. Enggak, enggak. Ini bukan tentang aku. Ini tentang kamu. Yang paling penting itu. Nanti anak-anak. Nanti cucu. dan bisa jadi ke istrinya dan bukan bisa jadi sangat besar ke istrinya kehilangan spirit istrinya jadi ini minta pertolongan ini harus diubah secepatnya dan kembali normal dan tipsnya amalkan kajian hari ini ikbal Allah menghadap kepada Allah 
dengan fisik dan hati nanti Allah akan tolong kita binilai ta'ala Allah ta'ala bisawa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah senantiasa merahmati Ibnul Qayyim Amin alamin. Beserta keluarga beliau Amin alamin. Begitu juga Ustaz keluarga beserta tim Amin alamin. Dan Allah memanjakan umurnya dalam ketatan dan amal saleh Amin alamin. Dan semoga Allah merahmati ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada Amin alamin. Afan Ustaz izin bertanya, apa yang membuat kita sering lupa? Kadang-kadang saya baru dengar kajian, saat itu semangat saya bertambah. Jika telah kembali pada rutinitas harian, seringkali banyak lupanya. Misalnya, pikir pagi, sore, dan lain sebagainya. Bagaimana agar kita selalu ingat yang selalu akhiran? Gimana agar kita selalu ingat, hadirin? Hmm, gimana cara kita selalu ingat? Hah? Pertanyaannya, Kita mundur sedikit ya. Emang bisa manusia selalu ingat semua hal? Hah? Bisa man- manusia tuh ingat semua hal? Enggak. Enggak bisa kita selalu ingat. Itu poin. Poin yang kedua, penyebab manusia lupa itu yang pertama sisi fisik. Pure fisik gitu loh. Atau jasmani. Dan yang kedua sisi maksiat. Sehingga Allah cabut taufiknya. Nah yang harus kita usahakan adalah apabila penyebabnya penyebab kedua. Dan juga penyebab pertama sebenarnya. Karena doa kan menguatkan fisik. Tapi seringkali fisik kan nggak bisa dicegah. Misalnya faktor U, faktor umur, otomatis apa daya ingat tidak seperti dulu. Tetap kita bisa tidak kita tetap bisa berdoa kepada Allah, minta dikuatkan. Tapi kita tetap nggak bisa melawan sunatullah di dunia. Dunia itu semua hadirin. Dunia itu semua. Maka daya ingat kita semua. Tapi terus upayakan berdoa dan berdoa. Nah terus itu tadi maksiat itu yang bikin masalah seringkali. Makanya kata Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengeluh kepada guru beliau. Kata, kata Imam Syafi'i, Aku mengeluhkan buruknya hafalanku kepada guru kuwaki. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Ingat, catat baik-baik. Kata, kata Imam Waki dan beliau memberikan arahan dan petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Lalu beliau sampaikan bahwa sesungguhnya ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak Allah berikan kepada pelaku maksiat. Itu penting. Jadi nasihat ulama dulu itu tinggalkan maksiat. 
padahal kita tahu bahwa diriwayatkan berarti Imam Syafi'i maksiat bukan begitu konteksnya jadi dalam riwayat itu beliau tidak sengaja tidak sengaja loh ini tidak sengaja ada ada betis wanita tersingkap betis nggak lebih dari itu dan itu pun nggak sengaja lalu beliau merasa ada penurunan kualitas hafalan beliau ingat beliau bukan lemah Imam Syafi'i Allah hafalannya kuat dan minta ampun dan jeniusnya luar biasa tapi beliau pernah merasa kayaknya agak berkurang nih nah itu faktornya Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan sedikit kalau ada kendala tadi ibu-ibu sekalian jadi uh, sekali lagi uh, maksiat itu membuat bisa membuat kita lupa banyak hal jadi tinggalkan maksiat sebagaimana dikatakan oleh al imam syafi'irohimahloh taala lalu kuatkan masalah teknis seperti alarm atau timetable atau uh, apa schedule harian dan lain sebagainya semoga itu juga bisa membantu tapi yang paling penting adalah bagaimana kejujuran dan minta tolongnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga ustaz keluarga dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin dan jangan lupa juga doakan uh, ulama kita khususnya Imam Abdul Qayyim dalam kajian ini karena kita belajar dari beliau. Uh, pertanyaannya Afan izin bertanya Ustaz kalau saya salat isya selalu berusaha fokus eh, kalau saya salat insya Allah selalu berusaha fokus Alhamdulillah hanya kadang misal anak lagi di kasur uh, dan tidur terus tiba-tiba posisinya di ujung hampir jatuh otomatis saya melirik pakai ekor mata bagaimana ya Ustaz kalau kondisi seperti itu apa saya harus ulang salat dan saya nggak bermaksud untuk berpaling dari Allah mohon penjelasannya Ustaz Terima kasih atas pertanyaan. Insyaallah salatnya kalau hanya seperti sah dan e, bukan termasuk ke dalam hadis di atas karena ada udzur syar'i. Ada udzur syar'i. Allah taala misal. Insyaallah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ibn Qayyim dan guru selalu memberikan eh, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin alamin. Uh, Ustaz tim dan kaum muslimin semua selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin alamin. Penjagaan dan kesehatan dari Allah. Amin alamin. Ustaz jazakallahu atas ilmunya. Ustaz apakah ketika salat hati ini tercuri syaitan sebab dari dosa-dosa kita yang banyak saya takut semua ini atas dosa saya yang banyak sehingga susah khusyuk syaitan sering mencuri misalnya sakit saya kambuh ketika sholat membuat saya tidak khusyuk Ustaz mohon doa, doa, doakan saya bisa selalu eh, bisa melalui semua sakit ini dan Allah melancarkan rezeki saya buat pengobatan harapan saya hanya ingin dijaga oleh Allah SWT iman dan taqwa jasmalakan barukalafikum uh, 
Alhamdulillah ya Afani Yang pertama semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan atau memberikan yang terbaik buat yang bertanya. Dan uh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala uh, menjaga iman dan ketakwaan yang bertanya amin alamin dan kita semua tentu saja yang pertama yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa eh, jika memang kita lagi sakit kalau kita memang lagi sakit lalu Uh, sakit itu terasa ketika kita sedang sholat maka insyaallah itu udur syari dan itu yang dialami Nabi kita salam, di khususnya di penghujung hidup beliau salam, beliau sakit dan beliau uh, kesulitan dan akhirnya beliau tidak bisa uh, sholat berjamaah atau di masjid uh, sholat berjamaah di masjid di, di, uh, di detik-detik terakhir wafat beliau Dan itu wajar Dan itu bukan gangguan syaitan Itu jelas-jelas sakit Itu jelas-jelas sakit Jadi Itu yang perlu kita camkan bersama-sama Lalu Yang berikutnya Uh, kalau uh, kondisi normal dan kita bisa mengerjakan aktivitas aktivitas yang lain tapi kalau mau ibadah ada aja kendalanya Ada aja masalahnya. Ada aja ken, ada aja rintangannya. Jadi masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. itu bisa jadi hukuman dari dosa-dosa kita hukuman dari dosa-dosa kita dan itu harus segera istighfar Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah 
إنكم رضيتم بالقول أول مرة فقعدوا مع الخالفين sesungguhnya kalian tuh rindu dengan Al-Quud tidak berjuang di jalan Allah SWT di, 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 di kesempatan pertama maka duduklah bersama orang-orang yang tidak berjuang atau tidak berjihad kalau kita baca tafsir dari hadith ayat ini diantara keterangan para ulama seperti Asa'di Bu orang-orang ini atau pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini apabila seseorang melalaikan ibadah menyanyiakan ibadah atau menyanyiakan perintah dan larangan dan menganggap berat atau mempersulit gitu loh. Padahal enggak, dia aja alasannya sulit lah segala macam. Pada saat dia punya kesempatan untuk mengamalkan dan mengerjakannya. Jadi sekali lagi, apabila seseorang uh, membuat seolah-olah beribadah itu susah. Dan dia tidak kerjakan ibadah tersebut. Atau dia malas-malasan. Atau dia memang menghindar Padahal pada saat itu Dia bisa kerjakan Dia bisa lakukan Kalau dia mau Kesempatan begitu terbuka Kesempatan begitu Nyata di depan matanya Untuk mengerjakan hal itu Untuk mengamalkan itu Tapi dia nggak lakukan Apa Hukumannya la yuwaffaq lahu ba'da dhalik wa yuhalu bainahu bainah wa fihi aidan ta'zirun lahum maka hukumannya mereka tidak diberikan taufik untuk melakukan di kesempatan mendatang dan dicegah aja untuk mengerjakan itu dicegah itu ngerinya hadir kalian coba buka ayat ayat yang lain masih dalam surat yang sama surat at-taubah ayat 46 Ketika Allah berfirman, walau aradul khuruja la a'addu lahu uddah walakin karihallahun bi'athahum fathabbatahum waqilak uduma'al qa'idin walau aradul khuruja dan apabila mereka ingin keluar maka mereka akan mempersiapkan persiapan jadi kalau mereka 
kalau mereka benar-benar ingin ikut itu ingin beramal mereka pasti akan persiapan tapi mereka nggak persiapan lalu lihat berikutnya ayatnya walakin kari apa rahasia di balik itu semua karena Allah malam Allah tidak suka keberangkatan mereka nggak suka Allah nggak suka sama mereka fathabatohum maka Allah buat keinginan mereka lemah jadi Allah lemahkan keinginan mereka Allah lemahkan dan dikatakan kepada mereka uku ulum alqaidin Allah tinggallah bersama orang-orang yang nggak ikut Karena kau saya ikutan. Jadi hadirin dari dua ayat ini, kalau kita tidak mengambil kesempatan yang Allah kasih, Allah kasih kepada kita, itu salah satu konsekuensinya Allah nggak suka sama kita. Dan kalau Allah nggak suka sama kita, Allah akan melemahkan keinginan kita. Allah buat kita malas, nggak semangat, dan akhirnya kita kehilangan kesempatan-kesempatan berikutnya. Ada jalangan. Makanya kalau kalau kita apa kalau ngerjain ini gampang, ngerjain itu gampang, tapi giliran ibadah ada aja kendalanya. Ya itulah, ya inilah. Akhirnya awalnya pengen nggak ngomong pengen ngajinya dari dari dua bulan yang lalu, tapi nggak pernah datang-datang. Dan ketika dicek ada aja keja- kejadian. Nanti inilah, itulah. Ah segera evaluasi. Kenapa yang lain kok urusan dunia dimudahkan? Giliran mau baik, mau bertakwa, mau belajar, mau nuntut ilmu kok susah? Ada sesuatu yang kita lakukan di masa lalu yang buat Allah nggak suka sama kita. Nauzubillah. Dan kita belum bertobat kepada Allah. Itu yang perlu kita khawatirkan hadirin sekalian. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jaga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran.